0: Olá, seja muito bem-vindo à série Ciclo das Águas, um espaço para debater e conhecer melhor a realidade do saneamento básico aqui do Espírito Santo. O marco do saneamento é a lei que define a nossa meta em relação ao saneamento básico. E até 2033, daqui a nove anos, a gente precisa ter no país inteiro 99% das pessoas com água tratada e 90% das pessoas com esgoto devidamente coletado e tratado. Por aqui a gente tem um grande esforço e a possibilidade de alcançar a meta seis ou sete anos antes do prazo. Tudo graças a investimentos massivos que devem ultrapassar 4 bilhões de reais. Muito dinheiro. Mas pelo Brasil a gente consegue identificar cidades que já alcançaram a universalização do tratamento de água e esgoto. São Paulo, Santos, Curitiba, Belo Horizonte, são algumas cidades. Tem algumas outras cidades também que estão muito perto. A pergunta que a gente quer responder é, qual a lição que essas cidades podem nos ensinar? Como a experiência delas impactou o meio ambiente e qual a projeção para os resultados aqui no nosso estado? Bom, sobre essas questões a gente conversa agora com o biólogo Daniel Gosser Mota. Daniel, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Tudo certo com você? Beleza pura. Vai ficar melhor agora porque a gente vai descobrir né? qual é o impacto de ter essa universalização do, do, do saneamento para a gente aqui no Espírito Santo.
1: Sim, quando a gente fala de saneamento básico, a gente envolve a saúde única, que é meio ambiente e saúde da população. Uhum. Então essa saúde única ela é, é, vai ser a principal impactada positivamente na questão do saneamento. Na parte do meio ambiente, questão da poluição da água, que vai afetar diretamente os seres vivos que, re, que habitam. Uhum. É, se é no rio, o rio vai chegar no mar, então essa poluição percorre desde os rios, passa os estuários, os manguezais e chega ao mar. E, na questão da saúde pública, a diminuição de muitas doenças. Lembrando que a cada é, cada um real gasto em saneamento básico, quatro você deixa de ser gasto na saúde. Uhum. Então, muitas doenças como gastroenterite, febre, tifoide, algumas desenterias causadas pelo tratamento, pela ausência do tratamento de esgoto, Vão ser, ser, ser basicamente erradicadas, então uhum. com isso o gasto na saúde Vai pode ser, ser muito, ser menor, muito né? menor e pode ser focado em outras áreas que estão ainda em déficit, ou aqui no Estado ou no Brasil.
0: Legal. É, os ecossistemas do Espírito Santo representam mais ou menos dificuldade para o trabalho de alcançar essas metas de saneamento. O que, que você acha? No caso
1: dos ecossistemas, você fala na parte O que, que a gente ambiental. tem? O ambiente que a gente
0: tem no Espírito Santo é mais fácil ou mais difícil para a gente alcançar o saneamento básico? A, ou a universalização do sim, saneamento sim. Né?
1: Um problema que a gente tem no Brasil é a dimensão. Já que no Estado, é um Estado pequeno, né? uhum. se for ver em questão de territoriais, isso. isso já facilita. Mas dois outros problemas que a gente, que a gente vê no Brasil como um todo, e, mas se faz em outros estados, são a falta de investimento, mas aí a gente está vendo que está tá começando a ter, e a conscientização das pessoas. então
0: Como é que isso a, faz a diferença, Daniel?
1: Então, por exemplo, a conscientização das pessoas, no caso de é, fazer a ligação correta na, na rede de esgoto uhum. e não na rede pluvial, que, é, que são as galerias, ou pessoas que não fazem essa ligação, lembro que é uma lei desde 2007, que é obrigatória a ligação de... de comércio, residências, a rede de esgoto, e isso vai sim afetar os recursos hídricos. Uhum. Outra questão também é já já parte da, dos investimentos, tem o um papel da, da, da população e o papel do governo, que o estado que que é o, o a, que tem a obrigação da questão do saneamento, mas as prefeituras têm o um papel da fiscalização. Então, tem que ter um efetivo para fiscalizar o Estado como um todo nas obras e também as residências para ver se está havendo esse, esse devido, é, essa, essa devida destinação desse esgoto.
0: Você acha que nessas localidades no Brasil que já tem já estão próximas da universalização ou já alcançaram essas metas definidas, é, você acha que essas cidades conseguiram contornar bem esses problemas?
1: sim quando a gente entra por exemplo no Instituto Trata Brasil que ele que ele é específico para essa parte de saneamento básico uhum. lá você vê os rankings e, e você vê que essas cidades não foi de uma hora para outra que, que eles, eles alcançaram, alcançaram isso né? isso demorou anos alguns até 20 anos para chegar numa posição boa nesse ranking uhum. mas isso é um papel o um trabalho de retrato de, de formiguinha que cabe a educação ambiental para conscientizar essas pessoas cabe a, a integração dos investimentos então, vem na parte da prefeitura e parte do Estado. Uhum. E a questão da fiscalização também, que é bastante importante. Então, o papel da população é muito importante nessas horas também. Porque tem que pensar que o que tem mais. É o, a, o principal papel, acho, da. A principal dignidade que a pessoa pode ter, que iguala as, as classes sociais, é o saneamento básico. Tanto que é o, o principal. É, papel de desigualdade quando a gente vê, é o saneamento básico que distancia
0: uma população de baixa com a de alta condições financeiras. Então é basicamente, se todo mundo tem água tratada e esgoto coletado e tratado, todo mundo está mais ou menos, pode partir do mesmo lugar, né? Ninguém leva uma vantagem é, na hora de se colocar no mercado, na hora de conseguir educação.
1: Tem estudos já nessa parte socioambiental que demonstra que pessoas que têm um em áreas de saneamento tratado conseguem é trabalhar melhor porque ficam menos doentes, questão de estudo, as crianças ficam menos doentes, então frequentam mais as escolas. Uhum. Então, o saneamento básico é o primeiro caminho, penso eu, na, até pensando na parte ambiental também, para a gente diminuir essa desigualdade entre a, parte, entre a população.
0: Legal. E como é que você acha que o cidadão tem que se comportar em relação ao meio ambiente e como isso afeta a realidade do saneamento em cada cidade?
1: O papel da, da população já bem falei, mas também a população tem o um papel de, fiscal, de fiscalizar também. Uhum. Então, se vê uma questão, já que fala de saneamento básico que entra a questão da água e do esgoto, então, essa ligação, se você vê que tem uma ligação sendo realizada de forma. É, até que, querendo ou não, infringe uma lei é criminosa, uhum. então, de uma forma não legal, até. Ou vazamento de água, denunciar, no caso aqui para a gente, no Espírito Santo, a Cezã.
0: Uhum.
1: É... O
0: gato também o... ali. <risos> Já tem que... tem... É, tem que as
1: ligações clandestinas, tanto que, por exemplo, quando chove aqui no estado, você vê que a maioria das praias ficam impróprias para banho. É.
0: Na verdade, todas ficam, né? Um
1: dos principais motivos são as ligações da, da, da é, clandestinas da rede de esgoto no que seria a água da chuva uhum. então como é que tá chegando esgoto na praia pela água da chuva são as ligações clandestinas
0: e como é que essas cidades que alcançaram essa universalização estão próximas dela como é que o que, é que elas ensinam sobre esses problemas que a gente vive
1: então é, fazendo um, uma boa leitura dessa dessa dessas cidades teve o papel da conscientização da população eles começaram a focar muito nisso porque por mais que você não tenha sua rede ligada a uma rede de esgoto, você pode ser cobrado pela taxa de esgoto. Muita gente não sabe disso. Uh -huh. Mesmo, se... Mesmo vou... não ligando, ela não tá sendo ligando, cobrado. você pode ser cobrado. Então uh -huh. a galera começou a entender. Pô, vou começar a ser cobrado por algo que eu não não estou usando. Não estou usando. Então aí melhor eles... Usado, eles... É melhor então usa, já incentiva. Outra questão, pessoas de baixa renda. Aqui no estado, é, a taxa de esgoto, se eu não me engano, são de 80% em cima do consumo de água. Então, para pessoas de baixa renda, que seja pelo menos a metade. Então, eles começaram a fazer isso também, que esse uhum. tratamento do esgoto seja mais barato para quem está inscrito, por exemplo, no Cade Único. Investimento de bilhões, muitas parcerias, a maioria dessas cidades fizeram parcerias público-privadas, como temos aqui no estado, começou até, uhum. se eu não me engano, uns três, quatro anos atrás, uma, uma, junto com a EGE. Então, é, esse, esses pilares, investimento e conscientização ambiental é, é o principal que as cidades fizeram.
0: E criação, como você está falando, criação de políticas públicas, de fato, diminuindo o valor do da taxa de esgoto. né Exato. A gente,
1: a gente vê, infelizmente, que às vezes é muito caro, esses 80%, vão pôr na nossa realidade, esses uhum. 80% a mais para uma população carente é muito pesado. Então... É, acaba eles não tendo essas, essa até vontade de querer colaborar, mas aí a questão entra a parte financeira. Uns 100, 200 reais a mais numa conta de água aí, ou até é muito para eles. Aham, com certeza. Então, a gente tem que ter esse lado social também. A gente gosta de cobrar, mas a gente tem que ver que cada um tem uma realidade.
0: Você acha que dessa forma que essas cidades conseguiram é, alcançar esses índices estão altos,
1: Sim, no, no Trata Brasil mesmo, nesse site desse instituto, eles têm lá as métricas que eles utilizam e, uhum. um de, e uma delas está essa parte de investimento e conscientização ambiental, socioambiental no caso, uhum. porque entra a população entendeu o, o quanto o impacto do esgoto não tratado, lançado nos, nos rios, córregos, impacta de alguma forma eles, e também as, 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 os auxílios e as alíquotas menores para essa população. Porque quem ganha mil para quem ganha dez mil para quem ganha mil cobrar a mesma porcentagem
0: não parece justo é, não é justo é, o Daniel é, entre as, as cidades que já alcançaram a universalização muitas estão em São Paulo a capital São Paulo e tem muitas ali do interior de São Paulo que estão muito próximas a isso tem um, algum fator que você acha que é determinante para isso ou não
1: e, sim São Paulo e no Paraná também é. no Paraná muito é, é bem, é bem é famoso no Brasil a questão da, da universalização do esgoto justamente as foram as políticas público-privadas né essas parcerias desculpa público-privadas que eles fizeram tanto que tem uns que até não é privado o saneamento não é não é estatizado privatizado é? é, privatizado o saneamento por exemplo sanepar no Paraná ela é famosa e uhum. é a melhor do, no Brasil nessa área e acabam sendo referência. Então, essa questão de investimento, você tendo. É, às vezes a gente vê que uma empresa por trás a gente consegue cobrar mais dela, porque ela tem um. Quando ela tem a concessão de um serviço, no caso do saneamento, tem as métricas que elas têm que cumprir.
0: Elas são então, obrigadas a cumprir com o então,
1: contrato, né? Além da lei federal, tem um contrato ainda com o Estado. Então, uhum. a questão de cobrar é melhor. Não estou falando que, às vezes, cada caso é um caso, mas no, Sane, no Paraná deu muito certo. Uhum. Já em São Paulo também, principalmente as do interior, Isso. elas são referência também no Brasil.
0: Uhum.
1: E, e teve essa questão, as, as políticas públicas junto com, com os investimentos pesados na, na área. Uhum. E ainda mais que muitas cidades do interior tem essa questão do distanciamento dos centros urbanos. Então, com a quantidade menor de população, a gente consegue fazer um trabalho melhor de conscientização e um investimento até, às vezes, menor de, do que em centros mais populosos, né? uhum. para a gente obter o resultado que, que no, da universalização, né? que Legal. são
0: esses, no mínimo, 90%. A gente está cercado aqui de cidades, aqui no Espírito Santo, de cidades que estão próximas ou já alcançaram a universalização. A gente falou de Rio de Janeiro... É, Minas Gerais, Belo Horizonte está muito próxima também Salvador também tem um, um, um bom movimento O que está que faltando para a gente entrar nesse time aí? A gente já está nesse time?
1: Então, aqui a gente, julgo eu que a gente chegou entrou meio tardio Mas o que ajuda a gente é a questão da população uhum. Nosso estado é lindo, belo e pequeno Tanto que a gente, de do mar para a montanha A gente está uma hora e meia, uma hora a gente, a gente chega uhum. Então isso em questões do saneamento também vai ser muito bom porque já esse investimento enorme que você falou no começo da gravação, ah. isso daí com certeza a gente vai ver é, com, ao longo prazo surgindo efeito. Com legal, certeza.
0: legal. Você falou aí das cidades capixabas, Como é que você, qual que você acha que é a maior dificuldade em relação a essas cidades capixabas? Por exemplo, tá falando de montanha, é mais difícil alcançar esse, esses índices na montanha, nas regiões de montanha, no extremo norte do Espírito Santo, no, no sul, na região do Caparaó... É, qual é a característica dessas cidades capixabas? Como é que você vê essa característica? E como é que você vê é, a adaptação é, das empresas que vão construir essas redes para coletar, para fazer o saneamento? Como é que elas têm que agir nessas cidades? Tem alguma particularidade, você acha?
1: Vejo elas das cidades do interior como um todo. Aham. Como, por exemplo, em Minas Gerais você falou do, tem Uberlândia. Que, cidades do interior tem muita área ainda não aproveitada. Uhum. Tirando essas áreas dentro de reserva, que sejam unidades de conservação, tem muita área ainda improdutiva. E eles utilizaram muito dessas áreas para criar estações de tratamento.
0: Foi o que aconteceu em Uberlândia, que é uma
1: referência também. Né? É uma referência. Então, se pode fazer aqui. Que tem, se a gente passa na estrada, a gente vê, às vezes, lugares que, que são descampados, mas não tem, nenhum, não, não tem nem para o gado, nem uma agricultura, alguma monocultura sendo cultivada. Uhum. Então, eles... Indenizaram muitos é, latifundiários, pessoas com, com propriedades rurais, para fazer essa essa questão da instalação de estações de tratamento de água. Isso aí foi um passo muito importante, claro, com investimento pesado, pra, pra, com isso, porque a cidade do interior, muitas vezes, não tem nem, por exemplo, uma coleta, uma, uma coleta de resíduo que também é parte do saneamento, que muita gente não sabe, mas resíduos sólidos também entram na parte do saneamento. Então, no, é, essa distância, acaba que é, criam-se lixões. Então, tem lugar, por exemplo, em São Paulo, se não me engano, foi São José dos Campos, que era o um lugar que era um lixão virou uma estação de tratamento. Eles utilizaram uma, uma área que estava improdutiva para construir uma, uma estação. Uhum. Então, pegando esses lugares, fazendo um estudo para entender as áreas improdutivas e ali construindo essas... Estações de tratamento vai gerar emprego, no lugar vai gerar renda, vai melhorar a escolaridade local, postos de trabalho, turismo. Então, saneamento não é só essa questão ambiental e social, tem uma gama em volta
0: aí. Uhum. E em relação, a gente está falando muito da, da gente, da nossa realidade e como é que isso vai impactar na nossa vida. Isso impacta na vida dos animais das regiões também. Como é que isso impacta na vida dos animais?
1: Falando aqui próximo da gente, por exemplo na Bahia de Vitória, uhum. até ano passado ou, ou foi com, não foi começo desse ano, ó, algumas prefeituras junto com a Cisam tomaram a multa milionária a respeito de do lançamento do esgoto. Uhum. E um, uma das das cláusulas da multa foi a questão do impacto na vida marinha. Temos que lembrar que é, o esgoto que é lançado de forma é, clandestina em rios que estão lá no interior do estado, mas eles vai desaguar uma hora no mar. Uhum. Então, a poluição não está não só aqui local, ela vem de outros municípios e chega até aqui. Isso vai impactando a vida como um todo. Lembrando que muita, é, muita gente tira o sustento da dos corpos hídricos, dos rios, dos estuários, do mar, como, por exemplo, a pesca. Então, e nos locais lá, por exemplo, pode contaminar o lençol freático. E isso chegando, e se o lençol freático for aflorado em alguma hora, que no caso ele se torna na superfície, uhum. como as lagoas algumas são formadas, se elas já estão ali com a água contaminada, contamina os animais que estão ali bebendo dessa água. A gente falando de estuários que tem os manguezais, 70% basicamente das espécies com importância econômica que a gente retira do mar, são, se reproduzem nos manguezais, que são a gente chama de os berçários uhum. da vida marinha. Então, se, a, se desde lá o pescado está sendo contaminado, então ou ele não vai se desenvolver direito, ou se ou se conseguir se desenvolver depois a gente se contamina também se alimentando deles. Uhum. Então, por isso que no começo, no começo eu falei de saúde única. Saúde única é um, é um termo novo que abrange meio ambiente e saúde da população. Uhum. Então, ainda a gente vai ouvir muito falar e saúde única está totalmente ligada ao saneamento. Justamente porque a gente sabe os perigos que pode ocorrer, desde o meio ambiente, como em nós seres humanos também.
0: É, você citou algumas cidades aí, a gente citou cidades de São Paulo, é, você citou Uberlândia, em Minas, como referência. A gente está no litoral, né? A gente, e essas cidades, é, elas não têm mar, né? Tem alguma, é, é, algo que a gente pode aproveitar dessas experiências, além dessas que você já falou, é, mesmo a gente estando numa cidade no, em cidades litorâneas, o Espírito Santo ser um estado litorâneo, dá para a gente aproveitar essas experiências de cidades do interior?
1: Sim, é, temos que lembrar que a poluição que chega aqui nas, nas cidades litorâneas, não são só daqui, é um acúmulo vindo do interior também. Óbvio que aqui vai ser maior por questão de um aumento da população. Uhum. Mas se começar desde lá de cima, a questão do tratamento, que são dessas regiões, por exemplo, que não tem o mar, tirando Santos, né? Mas, é. Mas, é, se Santos, começar...
0: que, Santos, que também é uma cidade de referência, referência. para o tratamento então, de... tirando
1: se desde lá de cima começar a ter essa universalização, esse tratamento correto aos poucos vão chegando aqui tanto que a maioria das das cidades que servem de modelo para estudos são cidades de, de população menor uhum. porque se são os estudos modelos que a, que eu penso, a, os estudiosos fazem é, que as empresas contratam esses estudos para ver então vê um uhum. resultado bom ali replica por uma cidade de porte médio e assim vai chegando até a, a nossa questão que vai ser cidade de, por exemplo, 400, 500 mil pessoas, como a nossa. Uhum. Então, é, a gente já tendo o, esses, esses cases de sucesso aqui, eles com certeza estão sendo replicados e vão ser replicados aqui no Estado. A Egeia, como entrou aqui, ela também atua em São Paulo, no Paraná. Que é uma empresa de saneamento. Que, é, é. que ela faz essa parte, essa parceria público-privada uhum. com a Cisam. Então, ela já tem os cases em outros lugares, Claro que cada um tem uma, particularidade, uma pequena particularidade, uhum. mas é um, é,
0: vai ser replicado basicamente como um todo. Você acha que pela nossa geografia, pela nossa posição, como a gente está posicionado, você acha que dá para aplicar esses modelos aqui? Qual, qual você acha que pode ser a maior dificuldade nisso? A principal dificu... a
1: dificuldade é a questão da, da ainda do, do esgoto in natura, aqui nos centros de maior população. Uhum. Ainda assim, é a maior causa. A gente tem o um maior exemplo aqui, que é a Bahia de Vitória. Que a gente sabe que tem os Que concentra tudo, lá...
0: de tudo quanto é lugar, a Baía de Vitória, né? Vem
1: Santa Maria de Vitória, que vem lá de Santa Leopoldina. Vem o Rio Bubu, que vem de Cariacica. Tem o Canal Costa, canal... o Rio Marinho, que vem de Vila Velha. Uhum. Tem a parte do... de Vitória, que já lança na... Na... na própria Bahia Então, a gente vê que ainda tem esses descasos mas a gente vê que esse daí está vindo Ainda de uma de uma falta de uma fiscalização, principalmente das prefeituras, porque é o papel da prefeitura fiscalizar uhum. essa parte do saneamento. Então, a maior dificuldade, creio que seja essa. Ainda a conscientização das pessoas e a falta de fiscalização. É. São esses dois esses dois pilares uhum. aí. que a gente gosta de cobrar, mas na hora de fazer a nossa parte... A Fica que... para
0: depois. É isso que eu ia te perguntar. Como é que deve ser o envolvimento do cidadão em relação a essas metas do marco do saneamento?
1: Se conscientizar. Eu falo muito desse papel de conscientização, eu trabalho com a educação ambiental, mas é um pilar fundamental e foi utilizado muito nas cidades que de sucesso. Entender o impacto que você causa no ambiente, o seu lugar no, na, na sociedade, seu papel de cidadão. Como eu mencionei, você vai pagar, você ligando ou não, a rede de esgoto. Uhum. Então as pessoas já se, já meio que se ligam e vão é, vão é, fazer a conexão correta com a rede de esgoto. Outros, entender é, essas cidades muito do interior, às vezes é o pescado que eles retiram muito dali. E, e se está lançando é, equivocadamente, esse esgoto, eles vão entender que estão se contaminando. Então, o trabalho de educação ambiental, não é só falar da questão do meio ambiente, também englobar o ser humano, que muita gente só fala de meio ambiente, a pessoa, infelizmente, ela ela acha pouco, mas quando entra a nossa parte, o, o quanto que a gente está sendo afetado, as doenças que estamos nos, que estão sendo transmitidas para a gente, como estamos afetando na nossa rotina de trabalho, na rotina de estudo dos filhos, elas começam a, a mudar é, que é o primeiro passo, elas se sensibilizam com o problema e depois vem com a conscientização e com a mudança de atos, Aham. de hábitos também.
0: É, Você acha que essa questão de não querer se conectar às redes de esgoto, já feitas, isso aconteceu em outros lugares ou acontece em outros lugares também do Brasil?
1: Sim, no Instituto Trata Brasil, eles até elencam as principais respostas que as pessoas falam. Por que você não quer ligar a rede de esgoto? Umas falam, a maioria, né falam que é a questão da renda. né Porque se ligar a rede de esgoto, vai vir a taxa de esgoto. Isso. Outros é, não querem quebrar o piso de casa. E sim, é uma resposta que eles deram e está lá. E, e eles não querem fazer a obra ou não têm dinheiro para fazer a obra. Então vai muito dessa parte da conscientização também. Uhum. E, então, é, o pilar, creio eu, que tem que ser educação ambiental, investimento. E que com certeza assim, a gente vai ver o futuro aí, isso a longo prazo, a gente sabe que é a longo prazo, mas nada é feito do nada, né? A gente tem que começar e está tendo um bom começo, eu espero aí que futuramente a gente tenha uma melhora disso.
0: Legal. Qual é a solução para isso? Para a família que não quer quebrar o chão de casa, para a família que não tem dinheiro para fazer essa ligação, essas cidades que passaram por isso, tem? Mostram alguma solução para isso?
1: Fizeram, tem uns trabalhos que eles fizeram junto com a população, que foi justamente isso daí. Durante um tempo, zerar a alíquota do esgoto, até pessoa ter, criar oficinas de trabalho para a pessoa ter uma instrução e, e tentar o um serviço em algum lugar. Fizeram é, cursos, deram cursos de capacitação para essas pessoas. Uhum. Então, para a pessoa ter uma segunda renda. Às vezes, uma cidades ribeirinhas, que vive muito de pesca, deu o custo de capacitação de outra profissão, para ter outra renda.
0: Não depender só não daquilo, depender só de, de um, ter uma grana para poder pagar. A mais. Lá.
1: E como saneamento básico entra a parte de resíduos sólidos também, muita gente voltada para reciclagem. Então, tiram um, o tira um sustento também da reciclagem. E com isso, é, entra na taxa de esgoto. Diminuição da alíquota dessa taxa também, como a gente já falou. Uhum. Que aqui no estado, por exemplo, de 80, que seja metade, pelo menos, algo assim. Tem que ter um, um subsídio, uma política pública por trás disso. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas condições. Uhum. Então, é, isso foi utilizado nessas cidades cases aí de sucesso. E creio eu que também daria certo aqui no nosso estado. Porque a conscientização, ainda a gente... Quem trabalha com educação ambiental vai, vai entender o que eu falo. A gente ainda tem muita... A gente reluta muito. Quando a gente vai fazer determinadas ações... Uma pessoa que entenda o problema já, já, já teve nosso papel bem feito. Mas eu creio que com o tempo a gente vai entendendo. As pessoas vão, vão ficar menos doentes, vão ver seus filhos rendendo melhor na escola, você faltando menos o trabalho por questões disso, conseguindo outra renda. Então, ao, com o tempo, as pessoas vão, vão li, se ligando nessa situação e principalmente entendendo a importância do saneamento
0: básico. Como é que você acha que eh, as nossas cidades vão se posicionar nessas próximas, nesses próximos levantamentos que surgirem? A gente está perto realmente da universalização. Como é que você acha que a gente vai encarar isso? E como é que você acha que a gente vai chegar a esse ponto de tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, universalizados aqui no Espírito Santo?
1: Sim. É, a, aqui, como o papel das, das prefeituras é, da fiscalização... E muito cabe nas secretarias de meio ambiente, essa fiscalização. A gente uhum. sabe que o contingente dentro dessas secretarias é muito baixo, de fiscais também. Tem secretarias aqui no Estado que tem cinco pessoas dentro da secretaria de meio ambiente. Como é que vai fiscalizar tanto a questão do esgoto e outras demandas que tem dentro de um município? Difícil. Então, tem que, dar, tem que estruturar essas secretarias, principalmente essa parte de fiscalização, que eu acho muito importante. A ampliar as ações de educação ambiental, isso contando com o governo do Estado, junto com a CESAM, a IGE fazem esse papel também. Eles trabalham muito com as escolas, para entender que a gente sabe, a gente sempre escuta falar que as crianças são os futuro, é o futuro, e realmente elas são, mas é, tem a parte do adulto, que aí a gente entende que essa parte que é, na ação da educação ambiental a gente trabalha junto com as crianças e os pais também. Uhum. Então, os pais têm essa questão financeira. Então, tem que ter essa parte de subsídio. E, e também, que eu acho muito importante, a parte do, dos empresários também. Que junto que, que saneamento básico entra na parte do desenvolvimento sustentável também. E muitas empresas já estão se adequando a isso, entendendo é, o, o seu papel, que são as empresas verdes, né? Que, uhum. que têm esse lado ambiental. E também vão ajudar muito com nessas questões. Eu o principal... Fator é o fator humano. Eu sempre falo isso e penso nisso. E se a gente mudar, conscientizar a população, uma boa parte dela a gente vê os resultados. Isso desde os profissionais que trabalham na área, profissionais do meio ambiente e de outras áreas e a população como um todo. Tenho certeza que o papel-chave para tudo é a população.
0: Vamos alcançar a universalização? Eu acho muito difícil alcançar
1: antes da meta, uhum. porque isso não, estou falando questão do trabalho assim, mas sim pelos exemplos de outros estados, que demoraram 10, 20 anos. Uhum. Mas a gente tem um fator aqui muito importante, que é o território nosso, que é pequeno. Isso, daí, isso com certeza vai jogar o nosso lado. Torço para que aconteça, mas eu sempre vejo pelos exemplos como um todo, né? A gente sempre se baseia nos exemplos. Uh -huh. Cidades é, pequenas como Uberlândia, pequenas não, de interior, como Uberlândia, é, São José do Rio Preto, oh, São, é, São José do é, é, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, uh -huh. elas tiveram um bom tempo ainda, uns 10 anos para melhorar seu ranking. Então, eu acho que aqui a gente está entre esse tempo aí espero que dê certo. Tem muito trabalho, o investimento tem, mas como eu falo, pessoas, elas têm que ser trabalhadas, têm que ser bem cuidadas e conscientizadas.
0: Beleza, Daniel Gosser Mota, mestre em Biologia, muito obrigado pelas informações, muito obrigado por participar aqui do Ciclo das Águas.
1: Eu que agradeço o convite e parabéns pelo programa.
0: Legal, valeu. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, até a próxima, tchau.